0: Ravi de vous retrouver. Bonsoir. Le sondage du soir, on a déjà une petite idée à la tête. Bah, C'est la sixième journée qui se termine par un match entre le Paris Saint-Germain et l'OL au Parc des Princes. Ce sera dimanche soir. On vous demande le pronostic. Voilà. On consultera ce sondage à un moment lorsqu'on évoquera cette rencontre, marquée peut-être par le forfait. En tout cas Mbappé est, est incertain. On aura une question autour de l'une de des stars de, de la Ligue 1. Présentation express. Ils sont restés là entre la P1 et la P2. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Karine Galli, Damien Degore, Bob Tari, Vincent Duluc est le Président le Patron, Régis Broir. Bonsoir à vous Bonsoir, Bonsoir. Ah, oui. et Demain,
1: n'oubliez pas le multiplex Ligue 2, 8 e journée, 18h40. Okay. Régis et moi seront là, ainsi ah, que tous les téléspectateurs.
0: C'est mon l'émission,
1: oui, C'est Karine Galli Mais c'est la bien. Ligue 2, ça passionne tout le monde.
0: Ben, bien sûr Souvenez-vous,
1: Angers est en Ligue 2 il y a quelques années, depuis on grandit. Ben, oui
0: puis on a oublié tout ça. France Piron, bonsoir. Oui, Salut, bonsoir à tous. Ouverture de la sixième journée, le derby du Grand Est entre Strasbourg et Metz. Oui.
2: Bob Tari vous écoute attentivement. Oulala, là là, le premier derby du week-end à la Méno. Écoutez bien, Bob, euh, le derby qui a très rapidement tourné à l'avantage des Strasbourgeois. Sixième minute de jeu, Ludovic Ajor croise un tir du pied gauche à la terre et sa frappe euh, prend le gardien c'est à contre-pied. Vingt minutes plus tard, Habib Diallo, bien servi à l'entrée de la surface, repique dans l'axe devant la défense de Metz avant de tirer à terre pour tromper Oukidja. Ce même dialogue qui s'offre un doublé avant la pause et se joue encore de Bron dans la surface avant d'enchaîner une frappe du droit. Score final 3-0, un deuxième succès cette saison qui permet à Strasbourg de passer de la 15e à la 10e place avant la suite de cette sixième journée, bien sûr.
0: Provisoirement, Bien évidemment, Metz, euh, c'est 19 e Alors vous retenez hein quoi, euh, mes petits amis, euh, la victoire de Strasbourg ou la déconvenue euh, de Metz Oui, c'est un teasing, on évoquera ça un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Messi, Neymar, Mbappé, c'est le sujet de la semaine, après le match raté du Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des Champions euh, à Bruges. Antoine Comboiré, coach de Nantes, euh, lui, participe au débat et nous dit ceci. Est-ce que c'est trop compliqué d'aligner Messi, Neymar et Mbappé ensemble je ne pense pas. C'est même un atout. Quel entraîneur n'aimerait pas avoir un tel trio d'attaque Ok. Sur le plan défensif, vous avez sept joueurs derrière, eux et un gardien de but. Si à 8, on ne peut pas défendre. Les défenseurs et les milieux à côté sont tous internationaux, non Ça me fait toujours rire quand j'entends parler d'équilibre. On a l'impression que les trois de devant ne défendent pas du tout. Pour répondre à votre question, avoir ces trois là est un atout. C'est même une chance. C'est exceptionnel de les voir réunis dans une même équipe. Si vous posez la question à tous les entraîneurs, je dis bien. Tous les entraîneurs, il y en a peut-être cinq dans le monde qui diront, je ne sais pas, tous les autres seront ravis. Alors êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Antoine Comboire Et bien figurez-vous qu'on n'a pas que des entraîneurs sur le plateau et ils ne sont pas d'accord. Allez, jingle Mais c'est les retrouvailles entre Vincent Dunic et Damien Delors. Qu'est-ce que j'apprends Vous êtes d'accord Vincent avec Antoine Comboiré Damien n'est pas d'accord. Vincent, si vous permettez, la je parole permets. à maître... Je suis pas d'accord avec la défense à 8,
3: hein, pas sur le fait d'être... À... Non, mais vous posez des questions au départ et vous les reformulez au fil de l'émission, c'est pas...
0: D'accord, pas d'accord avec Antoine Comboiré, vous n'étiez pas d'accord, Damien De Gore, avec Antoine Comboiré. Maître <rire> De, <rire> de Gore, vous êtes dans la ratière, c'est à vous
3: Est-ce qu'on peut défendre à 8 Non, je crois pas. Ça veut dire qu'on attaque qu'à 3 ce n'est pas, les, pas, pas euh, la nature de ce PSG. On n'a pas pris Hakimi et, euh, et Nuno Mendes uniquement pour défendre. Ce sont des joueurs qui vont attaquer, qui vont libérer des espaces. Et donc, il faudra compenser forcément. Euh, oui, c'est formidable de jouer avec ces trois-là. Évidemment que c'est une chance Évidemment que tous les entraîneurs ont envie de jouer avec euh, Messi, Neymar Mbappé. Mais ça suppose que au moins l'un des trois fasse, de temps en temps, ou à tour de rôle, un effort sur un repli défensif. Et
4: contre Bruges, ça n'est pas arrivé. Maître Luc à la parole L'un des trois ça veut donc dire qu'on peut défendre à 9 Donc déjà on n'est pas très loin On peut déjà s'approcher ah, À pareil. Pas 8. En fait ça dépend ce qu'on demande Pour défendre évidemment si c'est pour venir au poteau de corner Ça n'y arrivera pas Si c'est pour faire un effort de 5 secondes à la perte de balle Et de, et de se repasser dans des zones précises Mais ça suffit, c'est pas la peine de revenir plus loin Moi je pense qu'effectivement c'est possible Et de toute façon c'est ce qui va arriver ouais. en Ligue 1 Dans 95%, dans 95 des cas Le PSG défendra peut-être même pas à 8 Peut-être même à moins que ça et ça suffira largement pour être champion de France. Donc oui, c'est possible. Ok. Vous
0: aviez encore un petit peu de secondes, mais j'ai l'impression que votre démonstration était terminée. C'était important qu'il qu parle que de la Ligue, hein, Vincent. Attention, mes petits. Tu Com parles de Bruges Pour justifier la différence entre Bruges et la Ligue. Ah hein, bah, c'est la Ligue des Champions. Oui. C'était la preuve. Damien, Damien, je vous avertis car euh, j'ai le président Broir qui aimerait pour trancher euh, un climat serein, une sérénité absolue. Vous, vous, Les téléspectateurs, vous à ce manque de sérénité le, le téléspectateur Sérénat. également demande de la sérénité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Antoine Comboiré Vous votez Vincent. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est Damien Degore. Président Broir,
5: à vous de trancher. Je partage totalement l'avis de Vincent. Euh, quelle définition on accorde à défendre si on demande à des attaquants de défendre comme des milieux de terrain défensifs ou des défenseurs ou des latéraux, effectivement, c'est pas possible. Si on leur demande simplement de se replacer dans une zone pour couper certaines passes, je pense qu'ils en sont capables. Est-ce que c'est ce que... Non mais excusez-moi, est-ce que c'est ce que vous avez vu mercredi Non,
3: non, Damien, Damien, Damien.
0: Là, vous êtes peut-être en train de demander audience au président. Je demande audience à Ragouazine, effectivement. Oui, alors est-ce que vous accordez cette audience ou vous voulez d'abord voilà, vous vous montez à manger un sandwich, un truc, mais vous laissez le, le président trancher. Non, mais de,
5: de comparer un match par rapport à mercredi, parce qu'ils n'ont pas voulu...
0: Oh. Non, mais là, vous êtes dur... Les, 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 les... En première partie, ils fourmissaient leurs armes, on va les sentir rog voisines. Je vais laisser l'audience à
5: Daniel, maintenant, il peut s'expliquer.
0: Ok, ok. Mais, merci beaucoup. Non, mais vous lui demandez de parler, mais vous êtes en train de l'humilier en régie. Alors, s'il vous plaît, mes, mes amis, euh, on, on va aller voir Régis dans dans, dans, dans quelques minutes, j'aimerais faire participer Bob. Euh, ce n'est pas sa soirée ce soir. Bob est un peu tatillon, mais ça a, a perdu. Mais les Bob sur ça, là, sur, ce, sur, ce, Moi sur cette organisation. je vais
6: vous dire pourquoi. Ah. Je pense que c'est possible de défendre à 8 en Ligue 1, mais que c'est rédhibitoire en Ligue des Champions. Mmh. Tout simplement, parce que plus on va passer les tours, on est plus la rivalité va être, euh, va être rude. Et mmh. à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de, de s'amputer... Euh, de, de, de trois joueurs qui, qui ne défendent pas à minima, si ce n'est sur le repli défensif, sur la continuité d'un match. Mais Parce comme
4: Boré, que... c'est bien un non, entraîneur non, mais... de Ligue 1. Oui, ah, ouais, non, mais,
6: ouais. oui, mais c'était
4: sur le thème de la Ligue des Champions. Si, si, vous si, êtes d'une mauvaise foi.
6: Dans le début de mon argument, je pense qu'en Ligue 1, ça suffira. Ça suffira.
5: Mais,
6: on, mais si, on, on, va, on va juger le, le Paris Saint-Germain sur, sur la Ligue des Champions sur toute une saison, et je pense que ce ne sera pas possible.
5: Mais vous ne pensez pas, vous, dans la continuité de la Ligue des Champions, que ces joueurs-là, ils ne vont, vont pas défendre Simplement que se replacer. Moi, je te Coup, pose juste une question. Je ne demande pas qu'ils fassent du Griezmann ou du Cavani. On est d'accord.
3: Je demande juste, effectivement, pour faire écho à ce que disait Vincent, qu'ils fassent les efforts justes de repli, de dissuasion... De première relance oui, un peu de de, de, Juste de freiner un peu les premières oui. relances Et donc c'était le sens de ma question Président Est-ce que vous avez vu ça contre Bruges Non, merci oh Est-ce est est que le PG <rire> ça a fait du la Bruges Parce que les trois de devant n'ont pas défendu ah bah ah ouais. Je pense qu'en ah, tout, tout cas la défense du PG a pris l'eau Je pense qu'ils ont pris des vagues Parce que les trois de devant N'ont pas freiné à minima les premières relances de Bruges Mais on est obsédé
1: par les trois de devant Depuis un moment et notamment Contre Bruges Moi ce qui m'a le plus gêné sur les trois de devant contre Bruges c'est leur manque de justesse pour euh, aller euh, marquer des buts. Mais je suis désolé, le milieu de terrain euh, qui n'a absolument pas fonctionné mercredi soir, ce n'est pas la faute des trois attaquants. Tu mets un joueur qui visiblement n'est pas apte à jouer si tu écoutes Pochettino, c'est Villeneuve. Mais tu as un Paredes qui était... Toujours à contre temps, qui fait des fautes, qui prend un carton, qui ne fait pas euh, le nécessaire quand il doit faire un pas, quand il doit se replacer, quand il doit boucher une euh, ouverture. Je, je suis Et ça, c'est pas les trois dedans. Je... Donc le milieu de terrain qui a pris l'eau mercredi soir, parce qu'il n'y avait que Herrera qui tenait la route dans les trois, parce que quand ça a changé, on ne peut pas dire que c'est diamétralement changé le visage du PSG. C'est la faute de ces joueurs-là avant tout. Et vous, moi, vous,
0: et vous vous mettez 10 d'ailleurs pour ça. Pour Exactement.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Lionel Messi et Mbappé qui me choquent le plus mais non, mais par rapport pas, à ce qu'ils font c est c est
3: collectivement pas, mercredi. Mais c'est pas. Je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça voudrait dire qu'il n'y avait qu'un seul problème. Quand tu dis il y avait. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un problème sur ce match-là. Je dis que c'est l'un
0: des problèmes Damien, du PSG. Damien, je viens peut-être à votre rescousse et j'apostrophe notre président. J'ai lu aujourd'hui le Parisien, Omar Da Fonseca, nous disent. Ceci et, et parle évidemment de la mlm Pour que l'inspiration, l'intuition et l'invention s'éveillent, il faut du temps, mais aussi, et c'est là, de la méthodologie. Il faut par exemple que chacun ait des repères à la perte de balles, sache la façon de revenir, de se replacer, de combler les espaces. Voilà. Pour ça, il faut définir... Une organisation, coach, président, qui tient compte du fait que Paris a une équipe pour jouer l'attaque. Alors, un, euh, le cadre choisi, l'organisation de départ de, de, de Pochettino, le 4-3-3, est-ce que c'est tenable Est-ce que là, déjà, il y a peut-être une correction à faire
5: – Non, d'un cas, effectivement, j'ai lu cet article aussi ce, ce matin. On appelle ça des principes de jeu, des principes défensifs collectifs. Est-ce que vous avez décidé de fermer l'intérieur ou est-ce que vous décidez de fermer l'extérieur sur des angles de passe On n'a pas vu On n'a pas, pas vu ça. – On n'a pas,
0: pas vu une organisation en tout bon,
5: cas. – Voilà, moi ce qui, hein me, ce, qui me, ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est qu'ils défendent par rapport à leur décision individuelles. Quand ils doivent sortir, on ne sent pas s'ils doivent fermer une passe à l'intérieur ou à l'extérieur pour amener quelque part une récupération dans un bloc, dans un bloc équipe. C'est chacun un peu fait comme, un peu comme il veut. Et on a vu à certains moments, il y a des joueurs qui font un semblant de pressing. Ils sont éliminés par une passe. Ils regardent derrière et me disent, mais le problème, c'est qu'on n'a pas donné d'infos. Où est-ce que, où est on va la donner. fermer? Où on va la donner? Où est-ce qu'on va forcer l'adversaire à jouer? Régis, et, par et, exemple,
4: ça, ça, c'est de la stratégie ou c'est du management? C'est-à-dire que c'est le cadre qu'il faut définir, ouais, ou c'est l'entraîneur. C'est la stratégie, ça. Non, mais c'est l'entraîneur qui doit, qui doit contraindre oui. ces joueurs-là à le faire. C'est oui. ça que je voulais dire. Oui. Est-ce que c'est la
5: stratégie ou est-ce que c'est le management bah, Il enfin. y, y a un peu des, des deux, parce qu'il y a une stratégie qui est, qui est définie par l'entraîneur qui est sûrement partagé avec un groupe de, de joueurs. Moi, j'aime bien, je trouve qu'aujourd'hui, le management participatif il est important parce qu'il faut, il faut que tout le monde soit, euh, soit d'accord. Donc, il y a des, il y a des principes de jeu et effectivement, après, il y a du management collectif et par rapport aux, aux joueurs.
0: J'ai lu le parisien, je lis également l'équipe Damien et je lis dans l'équipe, je lis du Damien de Gord, figurez-vous. C'était hier. Euh, vous interpelliez un peu euh, avec une information d'ailleurs euh, l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain au sujet de cette rencontre. La argument du, euh, du manque de temps euh, pour peaufiner le trio s'entend, mais vous, mais vous posez la question, mais pourquoi alors n'avoir encore jamais procédé à des mises en place tactiques avec les trois ensemble lorsque le stade du Paris Saint-Germain les a eus sous la main à l'entraînement Alors, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Mais, mais hier, on été... a Raymond Nomenel qui nous expliquait justement ces mises en place tactiques. C'est justement pour ça, pour répéter. Ouais. Pour répéter les mouvements. J'ai toujours pas la réponse, parce que je ne l'ai pas posé à Mauricio Pochettino.
3: Mais... Je, je, oui, pour moi, c'est euh, l'une des, des inconnues dans, dans, dans la méthodologie de, de, de Mauricio Pochettino, c'est pourquoi est-ce qu'il a lui aussi radicalement, fondamentalement changé de façon de faire quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, au moins les deux premiers mois, il procédait systématiquement à des mises en place tactiques, à des oppositions avec l'équipe de départ euh, qui euh, allait jouer avec l'onze au départ qui allait jouer la, la veille oui. qui allait jouer le lendemain pardon et il y avait un truc qui était fort c'est que on parle de, de, de tu parles de, de, de des ententes dans les déplacements de, des coulissages tout ça il, joue, il pendant une demi-heure il était uniquement avec les 11 <rire> Et il ne travaillait qu'avec les 11, il, ne unique, il travaillait uniquement avec les 11. Et il arrêtait, le, il arrêtait le jeu en permanence. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il arrêtait le jeu, il allait voir la personne et il lui parlait, et il lui montrait les déplacements qu'il voulait faire. C'était vraiment bon. Était, euh, dans la pédagogie. Mais, euh, et ça a fini. Alors pourquoi est-ce que parce que ces équipes sortent dans la presse euh, ou dans les médias si euh, tôt l'entraînement terminé, est-ce que ça, ça l'énerve Est-ce qu'il estime qu'il ne voit pas de rendement euh, plus important Je sais pas, il faudrait, il faudrait qu'on lui demande. Mmh. Mais moi,
5: ça me surprend. Mmh. Moi, je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est ma, ma réponse. Je vais pas dire que j'ai été confronté à ça. Entre l'explication de terrain sur une mise en place, un adversaire et le 11 type que vous allez faire débuter. Et après, la présentation vidéo d'un adversaire. Donc sur la présentation vidéo, vous leur faites les points forts, les points faibles. Bon, bref, vous, 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 vous expliquez aux joueurs. Et le, je pense que Pochettino, dans son esprit, à travers ses euh, explications vidéo, lui, il considère que les joueurs, ils ont compris. Sans doute. Et c'est pas la peine de le mettre en place sur un terrain. Sans doute. Sans doute. Mais il se dit, ils sont suffisamment, c'est tous des internationaux. S'ils sont pas capables de comprendre euh, bah, qu'on va faire relancer l'axe gauche parce qu'il a que son pied gauche et on, a fa... on va fermer que son pied gauche. Je prends un exemple tout simple. On va fermer son pied gauche, on va le forcer de jouer pied droit. Bah, si le joueur il n'est pas capable de comprendre ça sur une vidéo, mais tu vois par exemple quand on parlait avec, euh, avec, avec on parlait vais, avant que Benzema
3: arrive en équipe de revienne, en équipe de France, mmh. on parlait avec de Miku du retour de Benzema et, de, et je lui disais mais est-ce qu'il va réussir à, à s'intégrer dans, dans la relation technique qu'il peut y avoir entre Griezmann et Mbappé et il me répondait d'ailleurs ce que répondait Griezmann aussi en interview, c'est que les grands joueurs peuvent toujours jouer ensemble. Et ben bah, je suis pas certain que ce soit une évidence, je suis pas certain que sans un minimum de travail, sans un minimum de compréhension de l'autre, des non, courses de l'autre,
0: que, que ce soit aussi naturel que ça. Je vais vous proposer un, un petit truc, on va se connecter à la tablette de l'équipe du soir, parce qu'on on a vu cette semaine sur le compte Twitter, sur Internet, sur le compte Twitter de la chaîne qui diffuse la Ligue des Champions sur BT Sport, vous, vous allez voir, euh, une grosse engueulade en plein match de Guardiola. Euh, C'était face à Leipzig, ils ont gagné 6-3. Euh, regardez, regardez le savon qui leur passe. Marès, Grelige, coupable d'erreurs de repli défensif.
4: Je vois que Vincent s'agit parce que vous avez non, vu cette séquence. Non, mais j'étais, et, et, oui. et même Marais, ça lui arrivé deux fois. Oui, oui. Il oui, a oui. fait deux fois Marais ça. Mmh. Et c'était juste pour une pour une situation au début du pressing. Mmh. C'était dans le c'était effectivement c'était il lui reprochait un truc à 20 m, enfin mais, à 80 mètres de son but et à 20 mètres du but. Mais c'est là ça. où
0: je voulais en venir par rapport à la concurrence du Paris Saint-Germain. Évidemment, le Paris Saint-Germain en Ligue 1, euh, on peut avoir quelques défauts dans l'organisation, quelques manques de, de rigueur, mais lorsqu'ils vont affronter d'ailleurs City, c'est le pro, 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 prochain match. Est-ce qu'il va falloir que, que ce club-là, et dans leur méthodologie, euh, que ce soit de la rigueur, que ce soit mais vraiment ouais, mais alors, pratiquement millimètre
4: Pour le coup, je trouverais un peu exagéré d'opposer euh, l'exigence euh, de Guardiola au laisser-aller de Pochettino. Ce qui s'oppose là, c'est plutôt le dogmatisme et l'entêtement à, à peut-être un management un peu un peu moins... Directif Oui, peut-être un peu, un, peu, un peu moins obtus. mais que mais... Guardiola, il connaît une seule méthode, il n'en connaît pas deux. Oui, mais... Donc il n'accepte pas qu'on qu s'écarte de 5 cm. Pardon, mais si on a été
0: déçu par le, le match du, du Paris Saint-Germain, est-ce que la vraie question, c'est la méthodologie, le rapport à l'entraînement, le rapport à la précision Non, mais, la, 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 mais, mais dis, ça, ça, des ça voudrait dire commune. que les joueurs,
4: ils sont pour rien, du coup et ça serait un peu exagéré quand même sur le match, parce non, que, que leur le, niveau de forme form dissemblable font que les joueurs... Oui, oui. On ne peut pas franchement, être la sans, force, Avec le chauffeur du bus, ils peuvent jouer mieux que ça, les trois, quand même,
6: oui, s'ils sont oui. en forme. Vous,
0: vous les avez vus mercredi à la rue totale, physiquement, dans la condition physique
6: En tout cas, ils ont été absents euh, lorsqu'il a fallu mettre, mettre de, de l'impact athlétique et, et ce qu'il fallait... Euh, en termes de, de, de course, de replacement, euh, on, on, à un moment donné, je pense qu'à la 60e minute, c'était plié, en fait. Mmh. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, et
3: tu me diras peut-être si tu as eu le même sentiment, mais euh, hier, on me disait, des, des, des gens du PSG me disaient, les Sud-Américains sont revenus cramés d'Amérique latine. Alors, les Sud-Américains, c'était Messi, c'était Neymar, mais c'était aussi Marquinhos, qui dans l'impact a peut-être été euh, un peu moins
0: fort que d'habitude, c'est par Paredes. Mmh, yes. euh, Diginal de non, Il, il est venu un
1: peu
3: visiblement euh, Touché physiquement oui, mais alors Dans ce euh, cas-là,
1: euh, Damien <rire> Ça s'entend très bien Les Sud-Américains ont fait un voyage Donc en fait Pourquoi tu ne mets pas le même milieu de terrain Que face à Clermont Qui a tenu la route Alors que tu justifies finalement Que tes choix ont été mauvais dès la mi-temps Et ça, ce n'est pas grave Tu peux te planter en début de match Et tu changes à la mi-temps Mais vu que tu avais un joueur qui était blessé Et un autre qui était cramé Parce qu'il était parti au bout du monde ben en fait tu le sais donc ça veut dire que toi entraîneur tu penses que face à Bruges ça doit suffire même avec des joueurs cramés
3: Je sais pas je sais pas euh, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a aussi le, la part de management dans l'histoire. C'est que tu ne peux pas forcément laisser de côté certains joueurs qui ont un statut. D'accord, mais Paredes, tu
1: n'es pas obligé de les mettre s'ils sont pas à 100%. là, c'est pas un enjeu. Ouais, mais jeu.
3: Paredes, il est pas beaucoup moins fort que Danilo. Il est un peu plus argentin que je, Danilo.
0: Je vous coupe, pardonnez-moi Damien, je vais demander une, une réaction à Vincent Deluc, deux duels face à vous, deux de victoires, une réaction Vincent, une dédicace peut-être à votre famille, un moment d'émotion peut-être à faire partager. Non, je ferai euh, un tour d'honneur plus tard. Encore, très je bien, suis merci, content, merci il s'est réconcilié avec Twitter, <rire> ça me <fait> plaisir. <rire> strasbourg metz ouverture ce soir de la sixième journée. Je demande tout de suite à la régie The Replay. On y va. strasbourg metz mmh. Karin Galis, score finale A partout. Je vous remercie. Damien Degore 2-1 Strasbourg. Mmh. Bob Tari. 1-2. Pour... Metz. Pour Metz, merci, pas d'embrouille Bobby. Vincent Deluc.
4: Je vais dire 1-2, deux, donc 2-2. Deux, deux.
0: Mmh, OK, et enfin, Régis Broir. Euh, 3-1 Strasbourg. Il y a eu 3-0, je vais les demander... Au Ville-Peuple, si, euh, puisqu'il y a 3-0 au score final, si vous accordez un point d'encouragement euh, à Régis Brois, je passe juste. Karine, vous l'accordez, ça compte pour le quiz.
1: Hein. Pas du tout, j'espère qu'il me pardonnera d'ici demain, mais non. D'accord. On est là pour jouer, donc non, pas du tout. Damien
0: est généreux, Damien Alors moi, je l'aurais accordé, mais il y a une jurisprudence, Régis Brois, qui ne l'a pas accordé <rire> la semaine dernière, donc je ne l'accorde pas. D'accord, très bien. Bob Oui. Oui, d'accord. Et. Euh, Moi aussi.
1: Vincent Oui. <rire> Mais ils achètent des voix pour les prochains duels, c'est moche.
0: C'est vrai Oui, bien on a pas sûr. c'est vous qui allez prendre la décision de partout Moi Bah oui. Ok, bah c'est non. <rire> <rire> ah bah oui, eh. zig, zag. France Piron. France, on peut revoir les images de la victoire, large victoire de, de Strasbourg contre Metz, 3-0. Ouais,
2: un derby qui a rapidement tourné à l'avantage des Strasbourgeois. Sixième minute de jeu, regardez Ludovic Azor qui croise un tir du pied gauche à terre. Et sa frappe prend le gardien à contre-pied. 20 minutes plus tard, Abid Diallo, bien servi, repique dans l'axe devant la défense de Metz avant de tirer à ras de terre pour tromper le gardien Ukija. Ce même Diallo qui s'offre un doublé avant la pause et se joue de Bron, décidément, dans la surface avant d'enchaîner une frappe du droit. 5 tirs, 4 cadrés, 3 buts pour le Racing impitoyable en première mi-temps. Ça fait 3-0 et c'est la deuxième victoire de Strasbourg cette
0: saison. Et Strasbourg est dixième du championnat provisoirement. Metz descend euh, à la 19 e place. Alors ce soir, chers téléspectateurs, chers chroniqueurs, vous retenez quoi La performance plutôt de, du, du racing de Strasbourg ou la déconvenue du FC Metz. Habillage à la Ligue 1, s'il vous plaît, et on y va.
1: Karine, Strasbourg ou Metz La perf et le public de la méno.
0: Ah, ok. Strasbourg, 1. bien. Strasbourg, 2. Strasbourg, Vincent Pareil, Strasbourg. Strasbourg, Régis Très bonne première mi-temps de Strasbourg. Strasbourg. Tu vas être tout seul, Bobby Ah, Bobby, c'est. Bah oui. Bah oui. Bobby, ça, ça, ça passe pas. Vous êtes déçu, vous êtes au fond. Êtes... Qu'est-ce qui n'est jamais arrivé dans ce match pour Metz, en tout cas En tout cas, en début de match
6: Ouais, non, mais je suis inquiet parce que ça fait plusieurs matchs qu'on ne reconnaît plus ce qui a fait la force. Pendant les deux tiers du championnat l'année dernière de, de cette équipe Messine avec une, une très bonne assise défensive et surtout euh, un milieu de terrain créatif. On voit que, 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 que Boulaya, qui ne joue plus depuis plusieurs semaines maintenant, euh, manque cruellement à ce, à ce milieu de terrain. Sarre, euh, il a beau avoir une, une très grande qualité euh, de milieu de terrain et un, un gros euh, abattage athlétique, il ne peut pas... Euh, il peut pas euh, pallier les, les, les manquements de l'attaque Messine qui, qui n'est pas décisive. Après, Strasbourg a, a dominé les débats de la tête et des épaules, surtout en première mi-temps, et cette victoire est amplement méritée, mais euh, j'espère que cette équipe Messine va, va rétablir la situation rapidement.
0: Une mauvaise série, hein. série en cours c'est 9 matchs sans aucun succès la dernière fois que celle aurait été arrivé, c'était en octobre décembre 2019, Metz quand même n'était pas descendu cette année-là, le championnat avait été tronqué et avait terminé 15ème on fait quand même un petit tour de France parce que c'est une sixième journée qui nous intéresse, qui est, qui est un peu rigolote regardez donc c'est la journée des herbes, ça commence donc ce soir demain Lilance il euh, y a Nice-Monaco dimanche et puis juste après il y a également Angers-Nantes vous, vous avez relevé tout de suite la performance de, de Strasbourg, et surtout vous avez aussi insisté, parce que c'est un match particulier, il y a un derby, aussi le public formidable de, de, de la Menoise. Oui,
1: après, franchement, c'est habituel à la Menoise, il y a toujours une ambiance exceptionnelle. J'ai senti
0: là... un truc, moi, encore un peu Non, mais là, là c'était
1: doublement exceptionnel, parce que tu as effectivement euh, le scénario du match, c'est-à-dire qu'à la cinquième minute, tu as quand même le gardien Messin qui tire une balle dans le pied du reste de l'équipe, donc euh, les Strasbourgeois sont en pleine bourse. T'as Diallo, l'ancien Messin, qui marque un doublé, mm -hmm. qui fait en plus, hein, j'ai l'impression, vous vous souvenez, enfin j'ai l'impression que c'est un rapport avec euh, ce qui s'est passé... Euh, Do you à remember? Metz.
0: Do you remember? I don't remember.
1: Et puis, euh, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est vraiment Strasbourg qui a puni Metz parce que Metz, ils avaient le ballon, mais à chaque fois Strasbourg le récupérait. Euh, ils avaient une efficacité redoutable, notamment en premier temps. Je pense que ces trois tirs euh, cadrés, euh... non, euh, quatre tirs cadrés, trois buts. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai trouvé que la soirée était parfaite pour les Strasbourgeois. Mais c'est dans la lignée de Strasbourg qui euh, a des résultats euh, à domicile comme c'était le cas notamment euh, l'an dernier. Mais c'est franchement le public. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs de français dans le top 3 euh, français.
4: Yes. Tiens, vous
0: avez senti le souffle d'un derby
4: ce soir, oui ou non bah, Dans, dans l'intensité de Strasbourg, oui. Ouais. De ce côté, euh, on ne les lâche pas, on leur marche dessus. Euh, si on s'arrête, c'est après, trop tard. C'est un match
0: de coupe Mais... qui s'invite en championnat, j'ai l'impression, en derby. Il y avait un truc comme ça, là, les un peu coup, plus d'allant.
4: Sans sont plus qu'ils étaient non plus. J'ai trouvé ouais. que celui-là était vraiment très intense. Quoi. Ouais. Non, moi, moi j'ai... Enfin, – Au bout de 20 minutes, ils leur marchaient dessus tout le ouais. temps. Ils avançaient, ils avançaient, récupéraient le ballon. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Les punir à chaque fois. Ah oui, oui. Après, après Metz, on parlait de cadre, Pardon, on parlait de cadre tout à l'heure. Metz, visiblement, il y a quand même plus beaucoup de cadres et quand même plus grand chose. Enfin, je... Ils, ils, ils auraient pu marquer en fin de match quand même. Ils ont quand même 3-4 trois, oui. trois, trois, oui, situations. quatre.
1: parade aussi du... Et euh, un un de un de de sales, mais à 3-0, ouais. ça n'a pas
4: forcément le même sens. Quoi, quand, quand on a pris une telle séance avant... J'ai euh, un ralenti à vous montrer. Donc
0: C'est euh, le début. Ça a mal euh, ah, fermé oui. les yeux. Mon, mon Bobby, c'est horrible. C'est donc qui accroche les nards. Regardez. Ah, je me dis, est-ce que c'est une faute typiquement de derby On est à la quatrième minute les mecs des deux camps doivent être remontés comme des avions. Non, mais c est, c est, il, il, a, il, a, il a pas à faire ça. Enfin, si, ah, il ben, il, il pas peut pas l'avoir, et en plus, ne peut pas l'avoir non plus. C'est si bon assez
3: étonnant. Non, mais si, euh... ouais, ça peut être une faute euh... de... de remontée psychologique. Euh... On est, est là, extraire. on est là,
0: on va, on, on se laisse pas marcher, ouais. et on sort comme ça.
3: Non, mais moi, je trouve que par exemple, dans, à part peut-être un moment donné, l'intervention de Niamzi sur sur Pajot, encore que les deux, ils vont vraiment très fort, mais Niamzi peut-être un peu plus, mais L'intensité des, des Strasbourgeois était était contrôlée quand même. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de. C'était pas méchant, mais c'était largement dominateur. C'était c'était puissant et propre quoi. C'est 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 étonnant parce que. Enfin non, c'est pas si étonnant que ça. Strasbourg s'est renforcé, s'est renforcé défensivement pendant le mercato après avoir perdu beaucoup beaucoup trop de défenseurs. Et il fallait repartir sur des bases défensives solides. Je trouve que l'équipe de, de Julien Stefan est est plutôt bien reparti euh, avec ce, ce match-là. Euh, voilà, ça peut être le match qui, qui lance la saison de Strasbourg.
0: On note, bah, le joueur du match, c'est Diallo, euh, qui ah. lançait euh, Lienard sur euh, la faute de Kudja, donc qui a permis donc, à, à Ajorc de, de marquer. Et puis après, il s'est offert quand même un, un doublé. Vous lui mettez combien, donc euh, à Diallo, le buteur messin, le buteur strasbourgeois Très bon, très bon Bon Bon, bah oui, on comprend Ouais. Pas, pas, non, pas de points, non. Faites, faites pas comme, comme Didier. Voilà. 8 ou 7 78. 8.
4: 8 8, 8. Okay. 8 parce que c'est un derby. Ouais. Mm -hmm.
1: Il est sur les trois buts Il est, en
4: est, en est en sur les trois buts. Ouais. 3 buts. Hein. Mais enfin, il y a Bron aussi, il est sur les trois buts. <rire> enfin, il y a Okidja aussi, est <rire> a Okija aussi qui est sur, le, sur le premier. Non mais tiens, d'ailleurs, on, enfin, on parlait de base défensive... Mais là, enfin, Metz, si Oukidja si n'y est pas plus et, et si Braun y défend comme ça, c'est injouable.
0: Injouable Ok. Qu'avez-vous euh, qu retenu de cette rencontre, cette victoire de Strasbourg ou alors la défaillance de, de Metz Vous mettez l'accent sur alors, quoi ouais. Qu'est-ce qui vous a ah, quelle est La qui, athlétique
5: qu'ils qu ont mis qui ont imposé Strasbourg sur la première mi-temps, de toujours avancer. La qualité première de Metz la saison dernière, sur telle présence athlétique hein, dans les duels au sol, aérien, ça dégageait quelque chose et là on a la sensation que Strasbourg leur a. On va marcher, marcher dessus, hein. même sur les sur les volumes de cours, sur, euh, sur les demandes. Dire, au bout d'un quart d'heure, c'était compliqué pour, euh, plié pour Metz. C'était politiquement ouais, euh, plié.
0: Le prochain match de Metz, c'est mercredi ouais. contre ouais. Le Paris, Paris Saint-Germain. Et puis euh, le suivant, bon euh, c'est Brest-Metz. Donc euh, ça fait euh, on accueille Paris, bon on bon va match. se déplacer à Metz. Euh, Frédéric Antonetti, on vous souhaite bon courage. Et va bah, bah, prochainement Comment il a fait
1: trois changements à la mi-temps. Il a tenté.
0: Mbappé incertain pour le match de dimanche. Paris Saint-Germain, OL, le Parisien a été touché au pied gauche. Mercredi, en Ligue des champions à Bruges. Ce soir, le Parisien dit qu'on s'oriente vraiment vers un forfait car les délais sont trop courts. Cette absence rebat les cartes du match Paris Saint-Germain, OL a cette question. Là encore, qui a fait mouche Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, pour Bob. Non,
6: pour Karine. Bob Tari, oui. Pourquoi plus besoin de, de décrire l'impact que Kylian Mbappé a sur cette équipe du Paris Saint-Germain, encore plus de, depuis le début de saison. Alors on ne parle pas de l'état de forme de Messi ou encore celui de Neymar. Bien entendu que Mbappé ne porte pas tout seul cette équipe. L'état de forme de Navas, de Marquinhos, depuis quelques temps déjà, montre que sur chacune, le Paris Saint-Germain a, a des joueurs de grande classe. Mais je pense que Kylian Mbappé, depuis le début de saison, montre véritablement qu'il est imperméable à toutes les critiques et qu'il est capable de prendre ses responsabilités en tout cas depuis le début de cette saison, il répond présent. La parole est à Carignali.
1: Que Kylian Mbappé porte le PSG en ce début de saison en Ligue 1, on est tous d'accord. Parce que bon, Messi, il a joué 30 minutes face à Reims et on a bien vu que Neymar n'avait pas joué tous les matchs et qu'en plus il n'était pas en grande forme. Mais justement, il y a eu un match mercredi qui laisse évidemment un goût très amer dans les rangs parisiens. Ils devaient éblouir le monde entier avec leur trio exceptionnel. Le monde entier les regardait et puis ça fait un gros shit. Donc c'est pour ça que je trouve et que je pense que le PSG sera au taquet dimanche soir face à Lyon et qui voudront oublier et faire oublier au plus vite cette déconvenue de mercredi donc malheureusement pour les Lyonnais s'il y avait un résultat positif face à mercredi j'aurais pas été aussi inquiète pour eux mais là je pense que Paris va être à 2000%
0: L'absence de Mbappé la réaction pour Karine Galli quand Twitter de l'équipe du soir voter Karine ou Bob Régis est dans la place, Régis pas tranché. Euh,
5: Bob. Bob. Mmh. Il, il, il va trancher Bob Effectivement il va y avoir ré réaction euh, dimanche et automatiquement il y en a eu une avec Mbappé euh, également euh, mais Paris euh, sans Mbappé, c'est un Paris euh, di di différent.
0: Euh, moi, différent, ça veut dire
5: moins fort, lisible bah, Moins fort, lisible, les autres qui sont moins bien physiquement les, dans le domaine offensif. Mbappé qui porte le, le PSG sur le domaine offensif depuis le début. Hein, on regarde ses stats il a 3, 4 buts 4. 4, 4, 4 buts. 4 buts de passe décisives en 5 matchs. Euh, voilà. Il y a match, mm -hmm. sans, Mbappé, euh, sans Mbappé dimanche. Il, <rire> il, serait, il serait là, je pense que ce serait plus, beaucoup plus compliqué pour, pour Lyon. Ça donne une possibilité pour Lyon euh, un peu plus. Point Bob Tarré. Vous ne rêvez pas Alors, évidemment,
0: on n'est pas encore dans les plans de Mauricio Pochettino. Peut-être ce qu'il se trame, c'est une attaque Neymar-Messi-Di Maria. C'est euh, Damien Degore, par rapport à cette compo -là. oui, il n'y a pas Mbappé, mais oublie, euh, vous avez vu les joueurs
3: On oublie quand même vite L'importance de Di Maria dans cette équipe. quoi Ce qu'il a fait la saison dernière. Euh, L'impact qu'il peut avoir, l'influence qu'il a, les différences qu'il peut faire, y compris sur coup de pierre. arrêté. Euh, effectivement, le PSG est plus fort avec Mbappé. Mais on, là, on revient en Ligue 1. Euh, Lyon est euh, plutôt dans, dans, sur un, cercle, un cycle vertueux, en tout cas plus vertueux qu'en début de saison. Mais ça reste une équipe et un effectif largement inférieur à celui du Paris Saint-Germain. Et tu vois sur le j'ai du, du mal à imaginer que ça rebatte tant que ça les équil cartes.
5: Équilibrer, hein, le, le milieu de, de Lyon, entre le milieu de Paris ou Paris au milieu, ouais. je veux dire, ça peut, ouais. ça va beaucoup se jouer. Ouais, enfin, enfin, Gay, Gay quand, quand il a
3: joué, Gay, quand, Herrera il est en pleine forme. Gay, quand il a joué, H7, depuis le début de saison, à chaque fois qu'il a joué, oui, il a été vrai. très bon. J'ai quand même du mal à imaginer que Vainaldoum va rester éternellement à ce niveau-là. Euh, on va voir les deux, les deux sur les côtés là, Akimi et, et Nuno Mendes. Euh, bah, si euh, ça défend pas un petit peu, euh, n'en déplaise à Vincent, euh, les attaquants lyonnais, euh, ça risque d'être très compliqué.
4: Ah mais on n'a pas, pas dit que Lyon pouvait jouer en défendant à 8. Hein. Ah bon Donc à, à 9, ils On n'a pas dit ça. On et a dit que 9, PSG... Pour... Et tu crois qu'à 9, il pont À 9, mmh. 9 ah c'est déjà mieux. D'accord.
0: Euh, Vincent, oui. euh, on a regardé les, les statistiques de Kylian Mbappé face à, face à Lyon. Une hein. boucherie. Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, oui, oui monsieur Duluc. Ah, c'est très grave. Ah oui. Et <rire> eh oui, j'ai
4: le truc, j'ai l'ordonnance. 9 matchs, 8 buts, une passe d'ess. Oui, non mais ça, ça, ça a toujours été... En fait... On voit très bien ce qui va, qui ce qui va manquer s'il joue pas à vitesse. Vraiment. Mais c'est surtout la vitesse sur la lenteur. Le c'est le seul qui, mais au-delà de ça, c'est le seul qui demande le ballon dans la profondeur, dans l'espace, ouais. qui ne demande pas dans les pieds. Tous les autres, qui veulent jouer dans les pieds. Donc, déjà, ça, ça fait une différence fondamentale parce que ça, ça va couper le PG d'une alternance possible. Ou alors, c'est Hakimi qui va, qui va faire la profondeur. Ce qui est possible. Mendes. ça sera peut-être la tire qui va faire la profondeur. Donc, ça, oui, ça, ça c'est possible. Mais, il va, il va quand même leur manquer. Après, je pense effectivement, un peu comme Régis, qu'au milieu, ça peut s'équilibrer. Mais dans les autres lignes, il y a quand même... Trop de différence Non, mais surtout, il y a, il y a trop de différence. Parce que Lyon est, en, est encore un Lyon qui va un peu mieux, mmh. mais qui n'a encore pas fait un bon match entier. Ce match arrive trop C'est par période. Dire, au mieux, ce qu'ils ont fait, pour l'instant, ils ont fait quoi Ils ont fait une bonne mi-temps contre Clermont. Ouais. Ils ont fait une demi-heure contre Strasbourg. Ouais. Et hier, ils ont été bons de la 25e, à peu près bons, de la 25e à la 65e. Voilà, pas, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Ça va mieux, on sent qu'il y a des choses qui arrivent, mais c'est encore très tôt. Hein. Bon, ça... et, et on parle de mecs qui ne sont, qui sont pas, encore, euh, en, pas encore fit, mais un mec comme Shakiri, il n'a encore pas été titulaire, Si jamais comment ce dimanche, on ne sait pas dans quel état il sera.
1: Hein. Bah oui, euh... il a été titulaire le week-end dernier
4: non, il était remplaçant. Mais non.
5: non. Il a débuté un match. Il a, il a débuté ce week-end week-end contre bien Strasbourg.
1: Bien
4: sûr. Mmh. Mmh.
5: Titulaire. Bah, bah, oui, oui, Strasbourg, hein. Ah ouais. Ah, bah, oui, il était. Ah, bah, il m'a marqué. Mmh.
1: <rire> bah, il a été passeur décisif.
0: Je te rappelle. <rire> C'est vrai. Mmh. Ok. Ah, ouais. Tout arrive. Vous avez une petite défaillance. On, on va revoir quelques images de Kylian Mbappé euh, comme buteur et comme passeur. C'était contre Strasbourg. Euh, on, on va le voir et on voit ce que vous avez décrit, euh, Vincent. Euh, Vincent, vous, vous seriez pas en train d'user de, de votre smartphone non, mais je. Je vais vous dire.
4: Pour vérifier si j'ai écrit que qui avait été. Non mais c'est dimanche Si écrit demain, demain ouais. qu'il n'avait qu pas été titulaire. Ne vous inquiétez pas, je vous relis avant et je corrige les C'est pour les lecteurs de l'équipe. Vous voyez Ce qui
0: se passe là avec avec ce, ce diable d'Mbappé euh, vous imaginez des joueurs, des des, des, des axios lyonnais, des Donaïers, des Boateng, des des, des, des gens et, qui. Et sont... le jeune Malo Gusto qui a 18 ans, qui ouais. qu est de ce côté-là. C'est quand même quelque chose. C'est c'est une force qui est qui va manquer au Paris Saint-Germain. Sa
1: capacité. Donc le PSG peut plus gagner un match sans Mbappé. C'est Lyon,
6: quand même. Sa capacité à déborder, on le sait. On l'a vu sur les images. Mais aussi contre Bruges, c'est lui qui déborde pour faire la passe décisive à Réa. OK, des fois, il a l'opportunité de demander le ballon dans la profondeur, mais ici il, il crée des décalages, il crée des, des différences dans la surface de réparation. On l'a vu plusieurs fois cette saison le faire. Moi, euh, je rejoins Damien sur... Euh, le peu de choses qu'on a vu ce, de, de, de Nuno Mendes euh, quand il est rentré euh, contre Bruges, il a, fois, il a fait une accélération sur le côté, sur le côté gauche. C'était fulgurant. Quoi. En fait, ce qui est frustrant aujourd'hui, c'est que les joueurs qui sont posés euh, sur cette équipe-là, on a envie de les voir. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit au début de l'émission, il n'y a pas d'âme. Mmh. Normalement, il ne devrait même pas y avoir match là avec les, les, les noms qu'on a sur, euh, sur cette équipe, si on compare avec l'effectif Le nez Mais à la différence, c'est que Lyon... Comme l'a dit Vincent, depuis quelques matchs maintenant, on sent qu'il y a quelque chose qui s'amorce alors que le Paris Saint-Germain, on attend.
0: J'ai juste une question parce que la cote de Nuno Mendes depuis son entrée, donc fracassante à Bruges, augmente. On vous l'a mis, mais lorsqu'on parle de Mendes, lorsqu'on parle d'Akimi, on a des profils de joueurs, des pistons. Et, et là, on vous a disposé une défense à deux. Euh, Est-ce que dans la tête de Pochettino, il y a une réflexion d'Amiens actuellement sur peut-être pour... Euh, J'en sais rien. <rire> voilà, bah c'est bien. Donc voilà. voilà. Ah non, mais mais il voilà, Moi, pour l'instant, on ne sait
3: pas. Non, mais je pense qu'à partir du moment où ils prennent Akimi, ils prennent Mendes, mm. qui est exactement le même profil que Akimi, c'est dans le but de, de jouer d'une certaine manière. Avec des, des joueurs de profondeur qui n'ont pas, comme l'a dit Vincent, à part Mbappé, il mmh. n'y a plus d'attaquants de profondeur. Icardi n'en est pas un. Mmh. Euh, Di Maria ne l'est pas non davantage. Et, et avec ces deux-là, ils ont, euh, ils ont, ils ont cette profondeur. Après. Ce qui ne risque de pas avoir, c'est le repli à la perte du ballon. Et je vous invite à revoir par exemple le but. Le premier but qu'ils prennent contre Brest, mmh. c'est Akimi qui monte. Et personne pour compenser sa, son, son déplacement. Et s'il ne travaille pas davantage ces phases-là, parce que là, ça allait pour ça, ça va aller pour Akimi. Diallo montait beaucoup moins et était moins souvent pris dans son dos. Mais ça peut valoir côté gauche derrière Nuno Mendes. S'il tarde à revenir ou si rapide
5: soit-il, ça peut être compliqué. C'est l'inconvénient de jouer à 3 au milieu avec une base basse basse, avec des latéraux qui montent. Si tu t'en mettais peut-être à deux, ça permettrait peut-être un équilibre un petit peu plus défensif et de protéger un peu les montées des... Ah des je ne vois pas jouer avec quatre joueurs qui vont, joueur, qui vont jouer comme 5. ça. Enfin, enfin, mais euh...
0: Tout le monde se tait. Karine sourit. vous avez gagné, Karine. <rire> <rire> Elle est contente. <rire> <rire> enfin, ah, enfin, oui, là, mais pour le quiz de fin
1: d'émission,
0: ça sera trop juste. Ça sera trop juste, mais attendez, on compte sur votre immense culture sportive.
1: Vous avez choisi qui une surprise.
0: C'est une surprise. Elle est coquine. Et le JT Express, France Piron, rebonsoir. On se replonge dans la Ligue 1. Euh, le PG Lyon, c'est pour conclure la sixième journée. Ce soir, Strasbourg s'est imposé contre Metz. Fermez les yeux, Bobby.
2: C'était le premier derby du week-end à la Méno qui a très rapidement tourné à l'avantage des Strasbourgeois. Ludovic Ajor qui croise un tir du pied gauche à rat de terre et sa frappe prend le gardien Messin à contre-pied. 20 minutes plus tard, Abib Diallo, l'ancien Messin bien servi à l'entrée de la surface repique dans l'axe avant de tirer à terre pour tromper Ukija. Ce même dialogue qui s'offre un doublé avant la pause et se joue encore du défenseur Braun dans la surface avant d'enchaîner une frappe du droit. Score final 3-0, deuxième victoire de la saison et pour l'instant Strasbourg remonte à la dixième place provisoire.
0: On passe au Brésil avec l'état de santé préoccupant du roi Pelé-France. Oui,
2: à 80 ans, la légende brésilienne a de nouveau été admise en soins intensifs, trois jours seulement après en être sorti. On va tout de suite prendre la direction du Brésil et retrouver notre correspondant Éric Frozio pour prendre des nouvelles de Pelé. Bonsoir Eric.
7: Bonsoir France, euh, alors juste un petit rectificatif je ne suis pas au Brésil mais je peux vous donner des nouvelles, euh, elles ne sont pas si préoccupantes que ça, dans la mesure où effectivement vous l'avez dit euh, Pelé, euh, le roi Pelé a été euh, opéré, euh, du, il s'est fait retirer une tumeur au colo le 4 septembre dernier, il était depuis sorti des soins intensifs, mais ESPN Brésil il y a maintenant 3 heures de ça a expliqué qu'il y avait eu une dégra dégradation de son état de santé euh, liée à des problèmes de reflux gastrique. et forcément ça a un peu inquiété et, et semé la panique au Brésil, mais depuis, sa fille, Kelly Nascimento s'est montrée rassurante, elle a publié une photo avec son père, où on le voit plutôt souriant et, et, et lumineux, j'allais dire, et elle explique qu'effectivement, son père a eu un petit, une petite dégradation, il a fait un pas en arrière, mais depuis, il a fait deux pas en avant, qu'il n'y a rien de préoccupant, que son état est, un peu, est normal dans la mesure du possible, donc elle, elle demande à tous les Brésiliens de... de, de de ne pas s'inquiéter outre mesure. Et l'hôpital Albert Einstein, où il a été admis depuis le 4 septembre, va publier un communiqué dans les prochaines heures. Mais il y a un petit peu moins d'inquiétude qu'il qu y a encore quelques heures.
0: Bon. Merci beaucoup, Eric. Merci. Je rappelle qu'Eric est le sosie officiel de Socrates. Merci, Eric. Passez une bonne soirée. On revient à la Ligue 1 parce qu'on a parlé de Kylian Mbappé. Il y a des nouvelles du Lyonnais-France Moussa Dembele
2: autour du match PS union mmh, de, de ouais. dimanche soir. Euh, moussel de Bellé qui avait raté, souvenez-vous, cette semaine le match de Coupe d'Europe euh, après une blessure à l'entraînement. Finalement, il a passé des examens aujourd'hui qui se sont avérés très positifs et le co-meilleur buteur du championnat pourrait bien être disponible pour ce match.
0: Un résultat de national à présent avec la première pour Abib Bey France.
2: Absolument, l'ancien joueur euh, désormais adjoint de l'entraîneur du Red Star a effectué sa grande première ce soir en tant que coach principal. Il a dû assurer l'intérim après le limogeage de Vincent Bordeaux que l'on voit à droite. Résultat, une des Défaite pour le Red Star, battu 1-0 par le deuxième de national, Villefranche Beaujolais, avec ce but de Guillaume Cous juste avant la mi-temps. C'est la cinquième défaite en sept matchs hein, pour le Red Star euh, relégable. Pour Abib Bay, l'ancien Marseillais, il ne devrait pas rester à ce poste trop longtemps parce que sachez que le club prend une amende à chaque fois qu'il entraîne vu qu'il n'a pas encore ses diplômes.
0: Oui, puis d'après euh, l'intéressé, euh, il est arrivé au Red Star par l'intermédiaire de Vincent Bordeaux et euh, il ne souhaiterait pas donc prolonger son bail dixit si, l'intéressé. Sinon, je me demande bien qui est leader en national.
4: C'est Bourque. Bourque est leader en national.
0: Bourg en bresse Mais bien sûr, absolument. Et évidemment. <rire> euh, mais vous ne marquez pas de points. Euh, un match <rire> avec un but. Et à présent, un match qui a gonflé Vincent d'ailleurs. Un match avec plein de buts. C'est l'équipe de France féminine donc qui continue sa campagne de calife au Mondial 2023 et qui euh, rencontrait la Grèce. Ouais,
2: c'était le tout premier match de, de calife. Bah, plus de buts face à la Grèce. On vous a sélectionné les plus beaux, comme par exemple celui de, de Grasse-Gaillero au quart d'heure de jeu, bien lancé par Toletti, La Parisienne qui place une frappe de l'intérieur du pied droit pour tromper la garde elle s'offrira même un doublé dans ce match mais ça n'est pas aussi bien que sa coéquipière au PSG Marie-Antoinette Catoto auteur de son premier triplé en bleu Toletti élimine la défense adverse et trouve Katoto qui marque à bout portant sur ce but. Et puis, en deuxième mi-temps, Karchawi pénètre dans la surface et dépose le ballon sur le pied gauche de Katoto, bien aidé par le poteau. Ça fait 15 buts en 18 sélections. On n'oublie pas Wendy Renard qui a retrouvé le brassard de capitaine 4 ans après et qui a conclu ce match d'un pénalty. La boucle est bouclée, a déclaré ce soir Corinne Diacre après ce but. 10-0 Donc pour les Bleus qui ont maintenant rendez-vous mardi en Sauvénier. Et puis, puisque vous êtes énervés, sachez que Corinne Diacre a répondu en disant « Les filles savent élever leur niveau contre d'autres adversaires, donc ça ne sera pas un souci ». Voilà,
0: Oui, parce que vous avez pesté dans la première partie de l'équipe du soir sur le niveau disparate du football féminin avec des sélections, c'est vrai, qui n'existent pas par rapport à la France. Et, et, et donc, euh, a, Réponse a, de Corinne a à, à Karine, Elle a répondu à Karine, en fait. Ah, elle a répondu à Karine, voilà. Ce n on a continuer un souci. à pester
1: quand même. Hein parce que la réalité, c'est en compétition. Hum et c'est là où, malheureusement, ça bloque okay. depuis
2: assez longtemps.
0: Faut, faut, faut pas ça dure trop longtemps parce que là, il là, y a France qui va nous parler du bol d'or sur la chaîne L'équipe. Pas voulu ouais. tout
2: à l'heure. Alors, maintenant, ah non. je prends la main. Bah 24 oui. heures de course de moto en relais sur le circuit du Castelet. Vous avez rendez-vous samedi à 15 h en direct pour vivre le départ avec notamment cette année Mac Di Meglio, on l'a entendu hier, Randy de punier ou encore Sylvain Guintoli qui a d'ailleurs signé le meilleur chrono des qualifs cet après-midi, aux côtés de ses coéquipiers Greg Black et Xavier Siméon sur la Suzuki numéro 1 du CERT, un trio franco-belge qui s'était déjà imposé lors de la première épreuve de la saison. C'était les 24 heures du Mans mi-juin et il partira donc en pole position demain à 15h. Et puis juste puisqu'on parle moto un mot du Grand Prix de Saint-Marin en moto gp cette fois sous la pluie ce qui nous a valu de belles chutes sur le circuit détrempé à l'image de l'Espagnol Lequona voilà, la moto finit toute seule ou encore pour le Thaïlandais Chantra une chute également pas facile hein, de gérer la pluie il y en a un qui adore ça quand il pleut c'est Johan Zarco le français qui a signé le meilleur temps des essais libres cet après-midi sur une piste mouillée euh, on va le voir, Johan Zarco, tout content. En revanche, je sais que vous allez me demander ce qui s'est passé pour Fabio Quartararo. C'était plus compliqué, hein, le leader du, du championnat du monde. Il a beaucoup moins la pluie, Fabio, et il a seulement signé le 18e temps. La séance de qualif, ce sera pour demain.
0: Okay. Un petit mot de handball avec Luc Caballo qui ne prend pas sa retraite. Hein, Il qui continue. continue. Hein, le, le bougre.
2: Après une saison en Norvège, l'ailier droit de l'équipe de France, triple champion olympique, s'est engagé vendredi avec la formation japonaise du Star Tokyo. Il a 37 ans. Il continue sa carrière chez le leader du championnat japonais où ils sont engagés pour une saison.
0: Ah, il continue de gras ça me rappelle quelqu'un ça. Merci France, on vous retrouve un petit peu plus tard pour le tirage au sort parce que quand vous regardez l'équipe du soir, on peut gagner un cadeau ce soir, c'est le livre de Jean Le Cam, notre héros des mers. Allez, on marque une pause dans quelques minutes, quelques nouvelles de la Ligue 1, c'est la Ligue 1 Express. Présentation express de cette dernière partie en compagnie de Vincent Dumuc, Bob Tari, Karine Ali, Damien Degore et Régis Brouard. La Ligue 1 Express, des nouvelles de la sixième journée, c'est parti. On va commencer par OM Rennes, dimanche 17h. Est-ce qu'on va savoir si l'OM peut enchaîner L'OM, très musclé, très vif, mais est-ce qu'ils peuvent enchaîner Parce que là, c'est la première fois qu'il y a le championnat, il y a la Ligue Europa. Et il y a le championnat qui revient. Est-ce que c'est une
3: question Je crois qui que c'est encore un peu tôt pour savoir. Yeah. Parce que je pense qu'ils peuvent enchaîner maintenant. Mmh. Mais à partir du. Novembre Fin octobre, début novembre. À, au, vu le, la manière dont ils jouent, je ne vois pas comment ils peuvent tenir euh, à ce rythme-là.
0: Lance lille pardonnez-moi. Demain 17h. À Lille, Jocelyn Gourveneck a vanté le bon début de championnat donc, de Lens, qui est 5e. Lille est 13e ce soir. Francaise lui a répondu. Écoutez sa réponse.
6: Le favori, ça reste le champion de France, en titre, mmh. qui je répète, voilà. Nous, on regardait la télé pendant que faisait un match de Ligue des Champions, donc on n'est pas, pas tout à fait au même niveau. Et donc, le favori, on sait où il est. Mais on va essayer d'être de, de bons challengers.
0: Et on se refile le Miss mais, mais Mais franchement, est-ce qu'il y a le même écart que la saison dernière non. entre Lens et Lille ah,
4: et ben Vous non. dire pour Lens
0: bah en faveur de Lens. Oui, là non, mais ça s'est réduit là.
4: Non, j'en suis pas sûr. Mais, non, mais là, il, il, est, il est dans son rôle, puis il est dans, dans le décor. C'est le, le derby, on a le droit d'être accessible, de bien n'importe quoi, et c'est ce qu'il a dit. Ok. Euh,
0: J'ai lu Saint-Etienne-Bordeaux, le choc de la peur entre l'ancien 19e et le 20e. Euh, Est-ce que ça vous fait mal au cœur Parce que c'est quand même deux clubs qui sont historiques ou, ou, ou non bah, Finalement, c'est le renouvellement. C'est mérité. C'est mérité. Ok. Ouais, ça fait un peu mal au cœur quand même
3: de voir ces clubs dans cet état-là. Moi, je trouve que, notamment les Girondins de Bordeaux, j'ai l'impression que c'est euh, écrit, quoi. C'est écrit que ça va, ça va très mal finir. Mais bon.
0: Anis, Amin Goury, bon début de saison. 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Amin est-il loin des Bleus La question a été posée à Christophe Galtier. Écoutez-le.
5: Je trouve qu'il est encore loin du niveau quand je vois jouer l'équipe de France et, et on voit qui sont les joueurs qui sont à son poste. Quand on parle de l'équipe de France, c'est une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin encore de quelques saisons pleines et des saisons aussi avec des matchs européens.
0: Et ouais. Ouais. Christophe Galtier dans le remake du, du projet Blair Witch avec sa petite ouais. lampe comme ça
4: mais, mais sur le propos moi j'aime bien ce qu'il dit c'est qu tellement ça. facile pour les entraîneurs de dire mais oui il a des projets il est formidable ouais. il peut jouer la semaine prochaine il trouve même si c'est aussi du management pour peut-être le calmer mais je pense qu'il a plutôt un bon fond donc il ne doit pas être inquiet mais j'aime bien ce langage-là en fait je, oui, trouve je suis assez d'accord oui
1: parce que les trois quarts des entraîneurs me diraient ah oui euh, tiens il pourrait prétendre à une présélection attendez
0: les trois quarts des, des entraîneurs est-ce qu'on a les trois quarts Entraîneur, joueur, Régis, Régis est-ce qu'il y a une facilité parfois Facilité en disant ouais, ouais, ouais,
5: euh, Oui, oui c'est vrai. Ouais, 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 ouais.
1: Okay. <rire> oui. Bien. Là, c'est un discours de vérité et tout, et ce n'est pas du tout blessant auprès de Gouiris, c'est juste qu'il voilà, il doit encore grandir.
0: Ouais, je fais les effets, ça tape à la porte des bleus. Bah oui, ah. qui tape à la porte des bleus Le Lançois, Jonathan Klaus. Quand je regarde mes performances et que je vois les bleus euh, jouer parfois à trois derrière avec des pistons, je me dis que j'ai une chance. D'y être,
4: on peut le dire ah bah, droit. Arrière droite, tout le monde a une chance. Hein. Ouais. <rire> ok, très bien. Je Les petits il est Un peu présomptueux quand même. Un peu présomptueux Oui, mais bon. Un petit peu. Ok. Aguilar a joué, il peut jouer. Oh, okay.
1: mais arrête <rire> de taper sur Aguilar. <rire> à non, à pas pas sur Aguilar il il est, est dans une dit, mauvaise passe. C est, c est... Pas
4: longtemps quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais il n'est pas, pas venu longtemps. Il est revenu <rire> en plus. Il est venu et il est revenu. Donc, je aussi, il peut espérer un jour. Ok, et ben hein. voilà. Et France, qui joue pour qui ce soir
2: Ouh là là, il y a du monde. Alors, Vincent Deluc a été très demandé. C'est Gaston Marcel 36 qui va jouer avec Vincent pour gagner le livre là. Qu'a-t-il allemand avec Brouard, Telvitips Tips avec Damien Degore, Bob Tari, vous jouerez pour Eubong Valentine et puis Karine qui a été très demandée également avec KTMB 45.
0: Arrêtez ah de vous. dire que certains sont très demandés parce que, que les autres ça font ça. la gueule. Voilà. non C'est sympa mais c'est sympa pour Vincent et Karine mais les autres font un
1: peu la tête. Merci beaucoup ma... ma Française. Bon, Merci alors... France, je à la fin de
0: l'épisode. Okay. Dans quelques minutes, nous serons le 18 septembre et dans quelques minutes, ce sera l'anniversaire de Renaud Lavillenie. Quel âge aura 34. 35, 35. 35 c'est une bonne réponse oh de Bob. Un point pour Bobby. En 2012, la Vélénie devient champion olympique. 6 0, 3, 97, 6 0 5, 97. 5 je, je peux poser les questions, ouais. Bobby Donc ce joueur à Londres, quelle bar est-il le seul à franchir 597. Bobby, un deuxième point. La Villainy, champion olympique de saut à la perche, tout comme Galfion et... Français. Qui non Qui non Pierre, Qu qui Qu non. Qu non. Qu non Bonne réponse de Vincent Duluc. La barre des 6 mètres, classe... Boubka Arrêtez, hein. La, la barre des 6 mètres franchie, sa classe les perchistes. Combien de fois l'Avidénie a-t-il effacé cette barre mythique trois fois fois,
6: 15 trois fois, fois. Alors
0: 15 fois. Trois, trois fois. Trois fois, il a trois fois. 13, 12, 13, 11, vous avez dit 15, 21 fois. Bonne réponse de Mister Olympe. Je regarde le chrono, Allez, attention, vite. on est à 6-6. Vincent et Bob, vous êtes sélectionnés pour la grande finale. Le 15 février 2014, la villenie battra le record du monde de Boubka. Quel bizarre efface-t-il ce jour-là mètres 17 à vous. À c'était. C'est plus ou c'est moins bon, On va dire 6m16. 6m16, il y a un tout pile. <rire> Vincent Duluc a battu Mister Holop, même sur sa spécialité, mais Vincent, vous êtes écœurant. Euh... À infinity, merci beaucoup. Regardez,
4: la Super soirée, Je perds contre Vincent
0: Duluc et le
6: FC
4: Mesper.
0: Merci, et c'est votre dernière émission. Et Merci beaucoup. On vous embrasse, on vous souhaite un très bon week-end sur la chaîne d'équipe. À la vie.
1: Près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, le corps brûlés en la